0: Vou botar para gravar aqui. Começando a gravar Vamos, aqui. Gravando aqui também. Vamos lá.
1: Três, dois, um. Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é mais um episódio do podcast que desenrola o Rio para você. O sucesso do Flamengo dentro de campo, o Brasil inteiro conhece, né? Mas a missão de hoje é explicar o sucesso do Flamengo fora do gramado. Como o clube saiu de uma dívida considerada impagável na época, quase 250 milhões de reais para fechar o ano com o maior faturamento do futebol brasileiro. Para desenrolar o assunto, eu convidei o jornalista, especialista em negócios do esporte, Rodrigo Capello. Rodrigo, obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço, é um prazer falar contigo.
1: Vou começar com piada pronta aqui, hein? Não foi Jesus que fez milagre. Vamos voltar no tempo aí, quando é que começou essa virada do Flamengo? Se
0: a gente dividir essa história em antes de Jesus e depois de Jesus, antes de Jesus aconteceu muita coisa importante, né? O Flamengo que está agora é um Flamengo que começou esse trabalho pelo menos em 2013. Então a gente tem uma noção aí, são mais de seis anos de reestruturação administrativa, financeira, de dívidas, inclusive do futebol para conseguir chegar nesse momento e, e ter essa, essa capacidade de competir em tão alto nível, porque no fim das contas, né, Edmilson, é dinheiro né? sem dinheiro você não faz futebol nos tempos de hoje, então o Flamengo teve que aprender a arrecadar mais, a ser mais eficiente nos seus custos, a dever menos e foi assim que ele chegou nesse ponto que ele está hoje.
1: Foi uma virada financeira então, eles começaram a, opa, para a dívida aqui e nós vamos agora é, fazer, é, tomar medidas para arrecadar mais e gastar menos.
0: Exatamente, o Flamengo teve um ponto de virada que foi muito importante, que foi a eleição do Eduardo Bandeira de Melo. né? Ele foi eleito ali no fim de 2012 entrou em 2013 e junto com ele vieram uh, vários executivos de mercado, gente do BNDs, gente da Sky, gente de grandes empresas e gente muito capacitada. E a partir dali o Flamengo fez reestruturações de cada departamento. Então no departamento jurídico houve um grande trabalho em relação à renegociação de acordos, a pegar todas aquelas dívidas antigas e tentar achar soluções para aqueles valores que vinham se arrastando, confusões, né? quantos jogadores a gente não ouvia nas notícias, né, Edmilson A, ah, o Ronaldinho Gaúcho, o Romário, todo mundo tinha dívida pendurada ali com o Flamengo, e o, o jurídico tem esse papel de renegociar esses acordos, isso tem um impacto financeiro. O Flamengo chegou a ser
1: o líder né, no ranking de dívida trabalhista, não foi?
0: Pois é, pois é. Em 2012, né, que é o ano anterior ao início dessa reestruturação, é um clube que estava devendo 737 milhões de reais, quer dizer, mais de 700, quase 750, e isso para um clube... Que tinha um faturamento na casa dos 208 milhões. Você imagina, era quase quatro vezes o faturamento. Para o torcedor ter uma noção mais clara, imagina se você tem é, em dívidas mais de quatro vezes a soma de todos os seus salários do ano. Né? Se você somar o seu salário todos os meses, os 12 meses, você tem quatro vezes mais dívidas. É impagável, é uma situação desesperadora. E aí, esse grupo de executivos conseguiu fazer essa reestruturação, que é lógico que não é só chegar e começar a pagar, você tem que renegociar muita coisa, por isso mencionei o jurídico, você tem que organizar a casa para organizar, trabalhar melhor o seu dinheiro, ser mais eficiente, então a reestruturação do departamento financeiro também é fundamental, você tem que gerar mais dinheiro então uma reestruturação do departamento de marketing também foi muito importante, o Flamengo a partir de 2013 conseguiu alguns patrocínios importantes, então a Peugeot entrou foi um dos primeiros patrocinadores, depois a Caixa Econômica Federal entrou no peito da camisa uma série de outras marcas da em diante começaram a trabalhar com o Flamengo e aí começou a aumentar o faturamento, com mais dinheiro em caixa, eles começaram, e eles seguraram Seguraram, né? seguraram os gastos, o que é importante de, de lembrar.
1: Naquele momento não era um time para vencer, era um time mais acanhado, né?
0: Exatamente se hoje o flamenguista está acostumado a ver a Rascaeta, Everton Ribeiro Rodrigo Caio, Gabigol Bruno Henrique, tantos jogadores comprados em 2019, em 2013 principalmente, mas isso se, se prolongou até 2015, a quantidade de jogadores contratados pelo Flamengo foi muito pequena, eram jogadores mais baratos que tinham que ser mais eficientes ganhou uma Copa do Brasil ali em 2013 que ajudou a dar, dar fôlego para essa, essa direção, com um time que se você comparar o elenco, é incomparável, né?
1: E é, é importante segurar a torcida também, porque tem aquela cobrança com uma pressão muito forte sempre em cima do, de uma direção, né? Que acaba derrubando muita gente. É importante convencer a torcida dessa reestruturação também, né?
0: Exatamente. E eu acho que a torcida do Flamengo comprou essa história de um jeito que talvez nenhuma outra tenha comprado nos últimos anos, porque é muito difícil pro torcedor imaginar assim, pô, eu acho que o meu clube é o maior do mundo, seja qual for a fase, seja qual for a administração mas olha, você vai ter que segurar durante uns 6 ou 7 anos de vacas magras segurando o custo, por mais que você esteja aumentando o seu faturamento com sócio, com bilheteria, com patrocínio com televisão, que foi o que aconteceu com o Flamengo esse dinheiro aqui ainda não está disponível para pagar o presente e para fazer investimento para o futuro, porque a gente está pagando o passado então o torcedor precisa ter uma consciência uma calma em relação a isso que é difícil de ter e o próprio Flamengo teve algum problema com isso né? Chegou 2017, 18, não estava dando pinta de que ia ser campeão e não foi. E o torcedor começou a, a já ficar impaciente, né, a protestar, até aquela coisa dos não, direção de bananas, aquela história. Né? Mas o fato é, 2019, com essa nova direção, que foi uma direção mais agressiva, que fez mais investimentos, contratou mais jogadores, contratou até mais do que estava previsto ali em termos financeiros. Né? O Flamengo entrou em 2019 com 100 milhões para gastar em contratações de jogadores. Gastou até mais do que isso, passou dos 120 aos 130. Então, foi uma diretoria agressiva. Sim, tem muito mérito dessa, dessa gestão do Rodolfo Landim, que começou em 2019. Mas é fundamental lembrar, se não fosse essa jornada desde 2013 para reestruturação, para pagamento de dívida, para se preparar para o futuro, e aí sim fazer investimento, nada disso que está acontecendo hoje aconteceria de fato. Música
1: Teve uma, uma grande participação do, do sócio-torcedor também, né? Essa
0: chamada do sócio-torcedor, aquela história do tijolinho, né? Sim, sim, sem dúvida. O departamento de, de marketing do Flamengo, né? Que é onde se faz a gestão dessas linhas de receita, de sócio-torcedor, de bilheteria. Ele, se você comparar com outros clubes no país, acho que só o Palmeiras faz mais dinheiro do que o Flamengo. E isso porque tem um estádio próprio, um estádio reformado recentemente, viveu também uma fase esportiva muito, muito importante, com muitos títulos. O Flamengo está vivendo isso agora, tá? Conforme essa euforia tomou conta, com o Jorge Jesus, com o time sendo campeão, isso fez a, a torcida participar ainda mais e isso vai disparar, vai fazer estourar a receita do clube com bilheteria e só os mas assim como o restante da nossa história, é, foi uma participação contínua, desde 2013 a torcida realmente comprou essa ideia de reestruturação, de vacas magras no início, para depois colher os frutos e participou, participou isso, foi fundamental.
1: Bom, o Flamengo não tem ainda, eu acho que o leio... elenco mais caro né do, do futebol brasileiro mas deve fechar com maior faturamento
0: né sim sim fecha com maior faturamento isso já é certeza até porque a gente eu faço acompanhamento aqui dos dados financeiros ao longo do ano com base em balancetes e a gente tem um Flamengo que tá ali mais de 150 200 milhões acima do Palmeiras que é o clube o único que consegue competir na grana com o Flamengo hoje em dia então no faturamento com certeza nos gastos com jogadores a gente ainda não tem dados suficientes para afirmar com certeza agora basta olhar para o campo né quando a gente olha aquele jogadores e depois de contratações que foram contratações caras e tal é, é fato que o time do Flamengo está entre os mais caros, a gente tem um time do Cruzeiro que embora esteja desempenhando muito mal, é um time caro o time do Palmeiras também é caro, né? o elenco ali é bem recheado, então esses três clubes costumam estar na frente, a gente vai ter que esperar os dados de 2019 para cravar com certeza, mas quem é um dos mais caros isso sem dúvida.
1: Agora olhando aqui para o futebol carioca, nós temos outros grandes times, Fluminense, Botafogo Vasco, que também enfrentam grandes dificuldades, né? a análise Analisando os números, também tem grandes dívidas.
0: Pois é, tem grandes dívidas, né? E, e passa por um momento difícil porque uma coisa era no, no cenário de 2010, 11, o Fluminense estava bem porque tinha o dinheiro da UniMed contratando e aquilo deu pro, pro Fluminense um momento de alto investimento, um time caro sem ter efetivamente a base para fazer isso. E o Flamengo estava uma bagunça, né? O Flamengo da Patrícia Morin era uma bagunça. Então tinha uma certa, tinha um certo equilíbrio. Aí a gente chega em 2019 com, ao mesmo tempo, o Flamengo disparando em faturamento, em resultado esportivo, em títulos. E os outros três com absurdas dificuldades de manter salários em dia, de fazer contratação. São clubes que estão muito fragilizados financeiramente e tudo isso ao mesmo tempo. E aí o Flamengo gera pressão sobre eles, eles têm que se reestruturar também. De uma certa maneira, o Flamengo é uma referência, é um exemplo para o resto do mercado, mas não é um exemplo fácil de ser repetido. É muito difícil a gente virar e dizer assim, não, basta que o Botafogo ou o Vasco ou o Fluminense façam exatamente a mesma coisa que o Flamengo não é tão fácil.
1: Não dá para replicar esse modelo, então, enfim, guardadas as proporções, enfim, Flamengo com essa torcida gigantesca, guardadas as proporções,
0: não dá para replicar, então. Eu diria que não, infelizmente, porque uma coisa é, se você olhar como funciona o departamento jurídico do Flamengo, pegar as boas práticas dele e passar para o departamento jurídico do Fluminense, pode funcionar. Do marketing do Flamengo e aplicar no marketing do Vasco, pode funcionar. Quando a gente olha para o departamento, para o detalhe, é claro que tem boas práticas que podem Serem replicadas pelos demais Agora o ponto principal dessa recuperação É que a, a receita ela aumentou muito rápido Então a gente está falando de uma receita do Flamengo Que era de 208 milhões em 12 Passou para 267 em 13 342 em 14 Então perceba teve um aumento ali de mais de 140 milhões em faturamento em questão de dois anos. Só com uma grande torcida. Exato, porque tinha uma demanda represada, você tinha uma torcida que era maltratada, você tinha um clube que era desestruturado, então ele não estava pronto para fazer essa captação. E além de tudo, os contratos de televisão ficaram maiores, os patrocínios estavam ficando maiores naquele momento, hoje não mais, mas estava uh, no momento de crescimento, a Copa do Mundo estava pela frente, o contrato da Adidas tinha acabado de ser assinado, né? foi o único bom legado que deixou a, a gestão da Patrícia Mourinho, foi esse contrato da Adidas. Então, o Flamengo ele aumentou muito, muito rápido o faturamento. Aí imagina colocando a situação como um cidadão comum. Você está endividado, mas é, em questão de dois anos, você quase dobra o salário que você recebe. Aí a decisão que você toma é a seguinte, em vez de continuar a seguir nesse caminho de irresponsabilidade, de continuar gastando sem ter, não, não, peraí, aí, eu vou esperar uns anos, eu vou usar esse excedente, esse valor que eu tô ganhando a mais, pra pagar as minhas dívidas, pra me organizar, porque daqui a uns 5 anos, aí sim eu vou chegar no momento em que eu vou ter muito menos dívida e vou poder comprar uma mansão, comprar uma Lamborghini, sabe, esses sonhos malucos, então, mal comparando é mais ou menos o que fez o Flamengo, ele aumentou muito o faturamento e se segurou nos gastos. Isso durante uns três anos. Em 2016, 17, 18, ele começou a gastar, mas ele ainda estava fazendo muito pagamento de dívida. Estava dando, dando conta do passado. Então, é, é um processo que passou o Flamengo que dificilmente Botafogo, Vasco Fluminense vão conseguir repetir porque eles não têm a mesma capacidade, o mesmo potencial de aumentar a receita tão rápido. E isso faz com que o exemplo do Flamengo seja quase irrepetível. Eu só digo quase porque a gente morde a língua depois, né? Diz que não vai acontecer e acaba acontecendo. Pra gente encerrar aqui essa
1: conversa, olhando para o futuro do Flamengo, nesse ritmo que vai com as finanças dessa maneira, o que é que você tá projetando para o futuro aí?
0: Olha, o futuro do Flamengo é ótimo, é ótimo, e isso, isso é o que é mais assustador para outros clubes, porque a gente teve alguns clubes brasileiros, como por exemplo o Cruzeiro, que em 2013, 14, foi bicampeão brasileiro, e você olhava para o Cruzeiro e você sabia que ele tava gastando mais do que poderia, mesmo sendo campeão, então você sabia que tinha ali uma bomba relógio que ia estourar em algum momento, você viu um Corinthians que tinha uma capacidade de dominar o futebol brasileiro, que tinha mais faturamento, principalmente ali em 10, 11, 12, fez uma, um crescimento impressionante, mas aí ele fez um negócio de, de construção de estádio, que é gigantesco, que gerou uma dívida, que come a receita de bilheteria, então você tem também uma relação um pouco problemática por Corinthians em relação a isso. Então, assim, são clubes que estavam muito bem é, esportivamente, mas você tinha motivos para ressalvas do ponto de vista financeiro, estrutural, administrativo. O Florentes o Flamengo de 2019, o que é mais assustador é que ele deve fechar o ano mais uma vez com superávit. Isso significa o quê? Entre tudo que ele recebeu e tudo que ele gastou, sobrou um pouquinho. Nem sei se vai sobrar muito, mas não precisa mais. No ponto que ele chegou, ele vai acabar reinvestindo tudo que ele tem de excedente. Ele não precisa mais ficar pagando dívida, né? Então será mais forte ainda. Exatamente, exatamente. A gente deve chegar em janeiro de 2020, vai ser um Flamengo que vai de novo contratar jogadores. Ah, o que está que faltando? É um, é um lateral esquerdo? Eventualmente o Felipe Luiz vai sair depois? Ou o Rafinha? Não sei. Quantos tempo de contrato eles vão ter. Ah, a Zaga tá precisando de um reforço. O Flamengo vai ter condições de ir ao mercado e contratar um jogador. Enquanto os outros estão é, atrás de jogadores sem custo, de empréstimo, de recuperar o veterano que não tava bem, enfim. Estão tentando fazer aquelas tirar aqueles coelhos da cartola. E esse ciclo continua. O Flamengo continua arrecadando mais, continua investindo mais, continua gastando mais. A chance dele ser campeão é maior e se você prolongar isso por 5, 10 anos, você vai ter uma geração de crianças cariocas que que vão crescer no meio de um Flamengo iluminado enquanto os outros estão é, passando dificuldades. Então, inclusive a probabilidade do Flamengo formar mais torcedores é também maior. Ou seja, é um ciclo virtuoso que não para de girar em favor do Flamengo que está prejudicando todo o resto. Então segue o líder em 2020. É, eu, eu não vou repetir essas palavras que senão vão dizer que eu sou flamenguista de mim. Estou fazendo uma análise técnica aqui, senão eu arrumo problema para minha cabeça. É, tá ótimo.
1: Então, <risos> Rodrigo Capelo, jornalista especialista em negócios do esporte. Muito obrigado pela atenção. Valeu, eu que agradeço. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehousing. Eu sou Edmilson Avila e toda semana desenrola um pouquinho do Rio aqui pra você. Até lá. Capelo, obrigado aí pela ajuda, amigo. Abraço grande.